0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow con, con Rubí Flores. Flores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 4.0 Talks by Grow, donde vamos a continuar conversando sobre el mindset, su evolución y el impacto que ha venido teniendo en la forma en la que somos y hacemos empresa. Hoy le dedicaremos este episodio al Mindset Naranja, la mentalidad que hoy impera en posiblemente más del 80% de la población del mundo. Imagina, se gestó con mayor fuerza en el siglo pasado, desde los 60 más o menos comenzamos a ver la fuerza de esta mentalidad en el mundo. Este deseo de algunos jóvenes de los años sesentas Deseando tener una vida diferente Una vida distinta a la de sus padres Activando la ambición y cambiando la forma de leer la vida y el mundo En donde por primera vez se preguntaron ¿Qué pasaría si? O ¿Cómo si? Sí? Confrontando la mentalidad de Amber Y no se diga la roja saliéndose de ese estereotipo de sumisión, de réplica, revelándose ante el sistema. Ese naranja es el Juan Salvador Gaviota del que les hablé en el episodio pasado. En el episodio pasado me referí a su parvada, estructurada, rígida, monótona en su estilo de vida. Y él, al confrontarla, al revelarse... Pues prácticamente rompe con esa estructura y la consecuencia es que fue desterrado. Así son los naranjas, son los ambiciosos, en la búsqueda insaciable del éxito, del crecimiento, curiosos, rebeldes, imparables. Esa mentalidad que tomó mucha fuerza con solidez en los 80, en los 90 y por supuesto, al inicio de este siglo, a los principios del año 2000, que creó un mundo diferente, acelerando la velocidad de los cambios, de la transformación, de la posibilidad de nuevas formas de vivir, rompiendo con la tradición de la familia, del sistema, los primeros en armarse de valor y divorciarse, no durar toda la vida ¿no? con, con, con la pareja. Las primeras mujeres en elegir cuántos hijos tener, en estudiar, en prepararse por querer ser alguien en la vida. Si te esfuerzas, lo lograrás. Si lo ves, lo tendrás. Si sacrificas tus placeres momentáneos, tu recompensa será el éxito, la gloria, el reconocimiento de tu sistema social. Y eso es lo que importa en la vida. Trascender evolucionar, crecer, 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 ir por más, no hay límites, el límite está en tu mente. Son los creadores de los sistemas de grandes engranajes, mecanizados, perfectos, para que el resulta resultado se dé justo como lo vieron, lo planearon, movieron todo el sistema tradicional. ¿Cómo sí? Se preguntaron. Con tecnología, con velocidad, con innovación. ¡Wow! ¡Ya sabemos cómo! Sí, ellos, los naranja, son los padres de la innovación. Ya no era el discurso de la calidad total que se manejó bastante con los ámbar. Ahora era. El pensamiento era así. El pez más grande es el que se comerá al más pequeño. ¡Vamos a ser grandes! ¡Vamos por más! ¡Vamos a vencer! Competitivos, creativos, codiciosos. Nunca es suficiente. Siempre podemos ir por más, más, más. No hay tope. No te canses. No hay tiempo para enfermarte. No hay tiempo para cansarte. La gran motivación, recuerda, la recompensa, el orgullo, el gusto de estar en la cima. Y cuando llegan a la cima, crean otra cima más grande que ni siquiera les permite disfrutar de la ya lograda. Los padres de los libros de la superación personal, del mejor cuerpo, del más fuerte, del más bello, del más joven. Los pioneros en promover nuevos emprendimientos, nuevas empresas, nuevos productos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es todo. Que si no conozco esa mentalidad, en ella me educaron. <risa> Mi madre, una mujer siendo baby boomer, que también era muy ámbar, pero ya presentaba brotes de, de esta mentalidad ambiciosa. Fue la única de su familia, este, de familia de siete, que estudió hasta un doctorado, ¿no? que fue la cabeza máxima aquí en Guadalajara, Jalisco, México, del Hospital Civil Viejo, eh, con el personal de enfermería. Ella trabajaba en el turno nocturno y sus jornadas eran de siete de la noche a siete de la mañana. Terminaba su jornada del hospital y corría de inmediato a la Universidad de Guadalajara a dar clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Por supuesto, llegaba, imagina, exhausta, rendida, solo a dormir. Despertaba por la noche, tipo 7, 8 de la noche, cenaba y seguía durmiendo. Al día siguiente nuevamente, a las 7 de la mañana, ya estaba en la universidad y por la tarde preparándose para ir de nuevo al hospital. Y así fue su rutina, así fue su vida durante 29 años, 11 meses de su vida. Y, y fíjate lo que te digo, 29 años, 11 meses de su vida. Recuerden que la jubilación se obtiene a los 30 años de colaborar al interior de una empresa. Un mes antes de obtener su jubilación tan anhelada, por lo que trabajó prácticamente más de la mitad de su vida, esa jubilación prometida por el sistema ámbar, pues ella no lo pudo lograr porque murió. Ella murió eh, de cáncer y recuerdo perfecto eh, antes de que ella se fuera que ella hizo su doctorado y su tesis fue en manejo de estrés en el trabajo del personal de enfermería. Dos días antes de que se fuera hace su examen de tesis en el hospital con toda la corte, digo yo, celestial de, de la universidad. Y cuando ella presenta las conclusiones de su tesis, ella dice, ¿no? Este es el vivo reflejo de un cuerpo estresado por el trabajo. Dos días después, ella se fue. Y ese es el lado oscuro de los naranjas. Algunos podrían decir, al escucharme, ¿no? Con esto que les estoy compartiendo, pero Rubí, ¿la vida así debe de ser? ¿Qué no es así? Es lo normal, la mediocridad se vomita. Solo aquel que es un mediocre de mente tiene una vida mediocre. Alguien que no logra superarse es por su mentalidad mediocre. Yo así estuve muchos años, hasta que decidí no más. Mi madre con su vida y con su partida me lo enseñó. Pero ya hablaremos en otros episodios de este tema los naranja yo les digo los sin alma ¿no? estos que van por la vida sacrificando y sacrificando viviendo en esta paradoja viven para trabajar no su vida es el trabajo con el juego de que lo hacen para tener una mejor vida pero para mí es más que un juego es un engaño no porque se pierden mucho de lo maravilloso que es la vida ellos fueron los primeros en separar la vida profesional de la vida personal. A tal grado que muchos decidieron, hombres y mujeres, no casarse, rompiendo con la tradición. O no tener familia, ¿no? Por esa intención de ser alguien en la vida. Y dedicarle todo a su sueño de llegar a la vida. A la cima, perdón. Eh, no estoy diciendo que sea malo, solo lo estoy describiendo. Eh, He tenido muchos casos, amigos, clientes, grandes ejecutivos eh, que han tenido uno, dos o hasta tres divorcios eh, en su vida eh, por prácticamente su ausencia, que han tenido infartos, que han tenido grandes problemas de salud por no atenderse, por no atender su estrés, por estar en ese constante estado de sobrevivencia, que pues al final de cuentas el cuerpo lo cobra, y lo cobra caro. He tenido recientemente conversaciones con algunos amigos y clientes que ya están por arriba de los 60 años, que fueron grandes ejecutivos, que fueron exitosos ¿no? en, este, en este sistema, en este esquema, y alguno de ellos me dijo, ¿y como para qué, Rubí, Ve todo lo que me perdí. A mí me impactó esa conversación que tuve con este amigo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo son en la empresa estas, estas personas con esta mentalidad? Sí, siguen con la misma estructura organizacional, vertical, por jerarquías, pero a diferencia de lo tradicional, esta, eh, esta empresa en donde impera la mentalidad ámbar es mucho más flexible, ¿no? En, en esa rigidez y en, ese, en, ese, en esa forma de, de gestionar los cambios se ve, ¿sabes?, porque descubrieron que era necesario empoderar a otros para avanzar. Así es que ellos fueron los primeros, los pioneros en el famoso concepto del empowerment, ¿no? en abrirle las puertas a la evolución del Departamento de Recursos Humanos, ya no solo como administración de recursos humanos, sino como gestor del talento. ¿no? es cuando surge el desarrollo organizacional. Vamos a desarrollar a la organización. Vamos a desarrollar a todos para que todos sean capaces de hacer más y mejor y, además, lograr más y más y más. Le dio origen al famoso modelo de gestión del talento por competencias, al cual, bueno, yo me hice mega experta y profundicé hasta la cocina, ¿no? Este modelo que además se manejó por niveles de dominios y, y con recetas prácticamente irrefutables basadas en las conductas de éxito de otros. Era el mapa de éxito ya marcado. Síguelo, hazlo tal cual y verás tus resultados. Lograrás el éxito. Esta mentalidad que, que, que privilegia la meritocracia. Si lo haces y logras, entonces Ganas. Te lo ganaste. La mentalidad que admira y aspira a la superación continua. Y crearon dentro de la estructura una relación no solo de autoridad con sus superiores, sino la conexión de esa posición dentro de la jerarquía con éxito. Y dependiendo del lugar en el que estás dentro de la jerarquía, refleja el nivel de ambición y poder que tienes en el sistema. Líderes admirados por su empuje, su visión, su ambición, su determinación al logro. El talento potencial, el famoso high potential dentro de la organización era el que de alguna manera emulaba o emula, hablando en presente por, por lo que hoy está, quien llevaba a cabo esas conductas o los empezaba a mostrar prácticamente era fichado. Ese tiene futuro aquí. ¿no? El conocimiento... A diferencia del ámbar y, y el, el rojo, acá ya se comparte con la intención de que se multiplique para que pueda expanderse, para lograr más. Los líderes son evaluados justo por eso, por la capacidad de hacer que las cosas sucedan, que crezcan, que se desarrolle su equipo y que su equipo vaya también siendo mejor, que sean más eh, ejecutores, mejores ejecutores, más innovadores. ¿Te suena? Sí, esta es la mentalidad naranja. Que lo que veo es que también hoy, en el momento que estamos, estamos en el 2020, puede ser también el inicio de su fin. Con las dos nuevas mentalidades que vienen, que las estaremos conversando en los siguientes episodios, que ya se han venido gestando también de varios años atrás, pero que están agarrando en este periodo mucha fuerza, hay muchos que ya están rechazando esa mentalidad. Algunos todavía no entienden, no logran captar, por ejemplo, el fenómeno de la rotación de personal en la empresa. El fenómeno de estar brincando eh, de una empresa a otra, ¿no? Con periodos cada vez más cortos. Algunos no se explican eh, por qué los jóvenes o ciertas personas no quieren ser eh, gerentes, no quieren ser directores, no quieren asumir esas nuevas responsabilidades, no se los explican. Claro, porque la mentalidad naranja nos lo inyectó hasta el tuétano, ¿no? Si no creces, no eres nadie. Pero algunos empezaron a, a confrontar esa mentalidad. ¿Será eso? ¿Necesito estar en esa posición para ser alguien? ¿Necesito.? sacrificar mi vida, mi tiempo mi familia, mi espacio para ser feliz para ser alguien, ser exitoso es así como se mide el éxito y algunos hoy ya lo empezamos a rechazar algunos hoy comenzamos a adoptar otras formas y estilos de vida que enriquecen que nutren y que nos permite vivirla desde otro lugar. Así es que bueno, con esto te dejo aquí, con esta mentalidad, con este paradigma, que insisto, ninguno es malo, sino que posiblemente ya no funcione en la gran mayoría, o ya no quieren relacionarse con el mundo o vivir su vida <risa> desde esta forma de leerla. Bien, pues muchas gracias, estamos aquí, seguimos conversando, nos vemos en el siguiente episodio con la mentalidad verde, estaremos hablando del verde.